0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 360-й выпуск подкаста «Как делают игры». Подкасте, в котором мы простым языком стараемся объяснить и рассказать, как работает игровая индустрия. И сегодня у нас подкаст про концепт-арт. И в гостях у меня сегодня Михаил Гайули, лид-концепт-артист, Massive Entertainment. привет. И Сергей Снегаев, лид-концепт-артист, компания Spiratsoft. Всем Привет. Давайте с вами познакомимся поближе. Михаил, расскажи про свой путь в индустрию, в каком году начинал, через какие компании прошел, и как ты оказался в итоге в Massive Entertainment и занимаешься своим текущим проектом, если я не ошибаюсь, Аватар. Да, Аватар. Вот
1: Концентр на Аватаре. А, так. Какой, более длинной версию, или более,
0: более короткой? У тебя есть два и... часа. Если любишь про себя рассказывать, никто не вот. против, по-, по тебя послушаем и потом разойдемся. А... Я вообще родился в Грузии,
1: потом пожил в России, потом лет в 12 приехали в Болгарию. И там в школе, в в классе последнем я познакомился с 3D. И мне стало это очень интересно. И я такой, что с 3D можно наработать, я хочу этим заниматься. И, конечно же, пришла на идею 3D-анимация. Ну, я такой, надо научиться рисовать, чтобы заниматься анимацией. Пошел рисовать, мне это очень понравилось. И потом вот узнал, что есть такая штука, как концепт Но я пошел сперва учиться на анимацию, отучился один год, потом понял, что это не мое, что мне анимация не сильно нравится, и не такая классическая 2D рисование. И решил заниматься концепт-артом, ну, работал по вечерам, учился рисовать и так далее, пока не начал получать первые заказы. И вот первый год я почти проработал на фрилансе, даже года-полтора. Работаю в основном именно меньше концепт-артов, больше именно занимаюсь иллюстрациями, фонами для игр, для каких-то JRPG, и так далее. И потом мне пришло предложение поработать в сербской компании Digital Era. тогда разрабатывали игры для течки Nordic... Ну, и тогда еще были Nordic Games. И да, мне предложили концептером. Я туда поехал в Новий сад. Замечательный город, я очень-очень люблю Сербию. Я там прожил три года, но к тому моменту что-то случилось с арт-директором проекта, он, мне кажется, тут вот как раз там за две недели до начала предпродакшена, продак- ну, он в туалет проделался, еще что-то, ну короче, мне предложили как-то интервью пока нечего нового арт-директора, и так и осталось, я остался на проект арт-директором, потому что, наверное, продюсорам понравилось, как мы... Какое
0: мы, совпадение, намного. что-то случилось с, с арт-директором, да. и ты такой становишься я на оба. его место... Хорошо.
1: Да. Там мы занимались разработкой игры Aquanox для THQ и также наша студия помогала в разработке там других, других проектов для THQ это был request где мы тоже поработали над созданием астеров, концептов и так далее Вот. После Aquanox я перешел на фриланс опять поработал там несколько месяцев на фрилансе и потом ушел в киноиндустрию в Болгарии есть такая, такой киноцентр, называется «Нью Буяна». Это, мне кажется, один из крупнейших европейских ну, центров кино, где снимают фильмы. И там я поработал тоже около двух лет. Я работал над проектами «Хеллбой», который вышел с Йович, «Новый Рэмбо», «Джолд». Был какой-то фильм с «Get Back для amazon Fury 2». Очень крутой проект, очень ваш друг. И ну, еще много. То, что кино, разница в кино, потом мы об этом поговорим, что там, у тебя там за более короткий период времени получается вот, очень большое количество проектов, на которых ты конце работаешь. Вот. И после двух лет я понял, что мне кино не очень нравится, именно потому что у тебя большой дисконнект. И я вернулся в, в игры, пошел в страну фриланса, и потом мне. Большой это... дисконнект с чем? А, с, самим, с самим процессом разработки, что ну вот, в играх ты постоянно взаимодействуешь с другими отделами, ты постоянно в курсе, что происходит, а в кино ты больше как фрилансер, тебе дают задачу, ты ее делаешь, ты даже не знаешь, как бы этот концепт или не обкругнут, отсылаешь его, ну тебе говорят, все окей, переключайся на другую задачу, и ты только когда фильм выйдет, ты идешь в кино, смотришь и понимаешь, приняли твой концепт или не приняли. И mm-hmm. мне это очень нравилось, потому что мне, наоборот, нравится общаться с, с людьми, мне нравится взаимодействие, мне нравится видеть, как там мои идеи, там, мои концепты дальше реализуются. И, ну, да. И вот после этого я вот попал в массив э, раз, мне кажется, я, ну, мне на фрилансе тоже не очень понравилось. Я решил перейти пойти в студию. И да, вот уже два года как работаю здесь, как реализую концепт. Э, спасибо,
0: а, Сергей. Фух.
2: Ну, собственно, у меня такая чуть-чуть покороче карьерная история. я, собственно, в детстве занимался рисованием. Ходил в художественную школу. И, наверное, как практически все дети, ходящие в художественную школу, подумал, куда бы это применить. И придумал, что на архитектуре, наверное, будет самое то. (laughs) В итоге в какой-то момент я готовился поступать в архитектурный университет в Самаре. И примерно за несколько месяцев до поступления я понял, что архитектура – это вообще не мое, а вот дизайн – это самое то. И я пошел, собственно, учиться на дизайн архитектурной среды. У нас были потрясающие преподаватели, очень продвинутые, скажем так, с европейским европейским подходом. То есть они очень много давали вне рамок той парадигмы, которая существовала на тот момент в сфере образования, именно дизайнерского. То есть нас не учили делать интерьеры какие-то или подбирать цвета в обоев. Нас учили именно проектным практикам, то есть тому, как обращаться с предметом твоего проектирования, грубо говоря. Но на последнем курсе я в очередной раз подумал, что это не мое. Вспомнил, что я все-таки больше больше люблю рисовать, чем, чем не рисовать. Вспомнил, что я очень сильно люблю игры, играть. И на последнем курсе я решил бросить универ, бросить все, уехать в Питер и Устроиться куда-нибудь в геймдев Но получил по шапке от мамы
0: Правильно, кстати
2: Доучился, но сейчас я тоже думаю, что да, правильно Там Полгода оставалось буквально до диплома И отучился И следующий год я работал инженером в строительной компании э, И копил денег, собственно, на переезд в Питер
0: Давайте мы пока от этого далеко теме не ушли Почему надо давать по шапке детям, которые хотят бросить высшее учебное заведение в нашей индустрии? Диплом, давайте сразу к, к тракторной теме. Когда вы переезжаете э, за границу, وا, вот Михаил качает головой, но у нас так в Голландии, например, если у тебя есть диплом высшего образования, это позволяет тебе э, получить, например, налоговые поблажки, если ты переезжаешь как специалист. В своей области даже если у тебя образование не обязательно, у тебя есть высшее образование, все, значит у тебя есть станд... какие-то определенные стандарты по зарплате, меньше которые тебе не могут платить, плюс есть налоговые льготы на 5 лет, эта цифра периодически меняется, а вот ты, Михаил, что-то головой качал, у вас не так все?
1: А, ну просто, я, да, я, я, я не знаю насчет льгот, но я просто знаю, что у нас... Ну вот у меня лично диплома нету. А, mm-hmm. образование, потому что я вот учился с анимацией и бросил, и, и мне это никогда не мешало, но ну, что под Сербии, что в Швецию меня спокойно приняли а, без, mm-hmm. как бы без, без диплома. Я знаю очень многие концептеры, у них или нет диплома, или диплом вообще не... Ну, не по специальностям, как если... И это никогда не... Было. Ну, я, я вот точно когда нанимаю людей, никогда mm-hmm. не скажу если диплома нет, потому что это никак... Ну, да, я,
0: бы сказал, я
2: бы сказал, что это в профессиональном плане никак не помогает, но помогает с точки зрения бюрократического, потому что, для оформления легализации в Европе сейчас, например, с чем столкнулся? С тем, что здесь можно оформить обычный вид на жительство и можно оформить блю то есть карта, которая позволяет тебе Не просто работать в одной стране Но в случае, если ты, например, захочешь Переехать в другую страну Евросоюза То тот срок, который ты проработал В предыдущей стране, будет тебе зачтен В счет Если ты в дальнейшем хочешь получить Длительный резиденц-пермит Как это называется
0: В NG. Uh, не, не
2: в НЖ уже, а когда посто... Mg, постоянное... Mg, да, постоянное. Mg, да, постоянное место жительства, и потом, соответственно, гражданство. То есть, срок, который ты работал по блюкарте, в другой стране будет зачтен и в этой тоже. То есть это дает определенные бенефиты. Плюс тут, ну, например, в Польше, где сейчас ä, существует разделение, то есть, ты по обычному виду на жительство, твой, твой супруг или супруга, ä, не могут работать ä, в Польше. То есть при этом по блюкарте они имеют такое право по умолчанию. А, то есть, как бы получить блю-карту, для этого не обязательно тебе а, нужен диплом. Тебе нужен либо диплом о высшем образовании, либо подтвержденный опыт а, Как бы в текущей должности, что ты ну, подтверждение того, что ты высококвалифицированный специалист. Угу. В общем, как-то так.
0: Да, вот в Голландии это называется Кенис Мигранты. Вот если ты высококвалифицированный специалист, то у тебя есть определенные плюсы. Я, кстати, не знал, что это можно подтверждать по опыту. У нас э, работало, работал диплом. Видимо, меня не спрашивали. Если бы, видимо, у меня не было диплома, мне бы сказали, а у тебя есть справка с работы? Я не знаю, что.
2: Ну, примерно так. У нас часть ребят, собственно, получала просто по диплому, а часть по трудовой книжке, там, потому что у них стаж.
0: Окей. В общем, держите документы в порядке. Ладно, хорошо. Давайте сойдемся на том, что держите документы в порядке в отдельной папочке желательно да. переведенную. Аминь. Аминь. Извини, я тебя перебил.
1: Насколько я знаю, еще очень важно, если вы как художник, да, концерт художник, если вы где-то публикуетесь, или вот проводите какие-то подкасты, или ведете какие-то курсы, или еще что-то, это тоже хорошо очень брать какие-то подтверждения, потому что это тоже влияет, как я знаю, например, в Америке тоже это будет влиять, что можно получить специальный талант виза.
0: У нас, кстати, да, в этом году было по понятным причинам У нас, по-моему, несколько запросов ко мне и Сергею Просили э, рекомендательное письмо о том, что человек участвовал в таком-то подкасте И что он, типа, профессионал своего дела Точно помню, что было в Британию Это использовалось Человеку это помогло получить туда э, ВНЖ И в целом это тоже работает Любые ваши публикации, любые участия в подкастах если на конференции есть, есть видеозапись, что вы э, выступали, это всегда все очень сильно помогает. Собирайте эти ссылки, храните под папочка слева, потом ссылки. Дальше мы еще что-нибудь посоветуем. Хорошо, Сергей, я тебя прервал, я не помню, на каком моменте... А, ты про то, что ты бросил, у... хотел бросить в университет, но мама тебе по шапке надавала. Теперь дядя Миша по шапке надавал, но, но очень нежно. Хорошо.
2: Да, собственно, следующий год после окончания универа я работал инженером в дорожном строительстве, что было очень интересно, скажем так, главой в моей жизни. То есть я там много интересных навыков получил, которые ну, нигде больше не встречал. Но в итоге я накопил определенную сумму денег, оформил документы, которых мне не доставало в Самаре, и переехал в Питер на шару, без работы, сняв комнату. Очень... Хотел найти работу, поэтому на третий день нашел себе работу в очень сомнительной компании, которая занималась, собственно, играми, была дочкой Газпрома. Команда из пяти человек, включая меня, делала платформер 2 d очень простенький, который потом по техническим причинам и по причинам оптимизации весил 2 гигабайта в Apple Store. И его никто не мог скачать, но это другая тема. Вот. В общем, я туда пришел работать не только как художник, э, иллюстратор-концептор, но и как левел-артист на Unity. То было для меня абсолютно в новинку. То есть я движок э, никогда не открывал. И вот, собственно, мне дали тестовое задание перед, э, перед тем, как я устроился на работу. Я его За 12 часов я э, разобрался в интерфейсе Unity, понял, что там надо делать посмотрел, какие ну что я могу сделать там своими руками, что могу сделать сверх того, что дали на тестовом задании. И, собственно, я собрал очень простенький уровень с очень простенькими скриптами, где у меня человечек по платформам бегал и прыгал. И, собственно, следующее утро это скинул. Ребята мне написали, приходи в офис. Я пришел, и я думал, что у меня будет второй этап собеседования. Но они такие, вот твое рабочее место, вот тут ты будешь сидеть, вот здесь у нас кофе. В общем, Как-то так я попал в геймдев. А А сколько тебе
0: лет было в этот момент? Ой.
2: Это было... 23 года мне было. Вот, и, собственно, проработав там полгода, я понял, что компания, собственно, занимается, ну, вообще какой-то ерундой. После этого проекта, которым мы занимались сначала, у нас была какая-то коллаборация с Тимати, и ребята хотели делать раннер то есть там, где человечек бегает и собирает монетки, и он, по-моему, даже потом вышел, но на моменте, когда мне, собственно, объявили, что мы делаем коллаборацию с Тимати и я сказал «До свидания, ребят. А, собственно, я в этом больше не участвую. А, и ушел, по сути, никуда. А, очень много делал тестовых заданий, и через год, ну, через год, через месяц я устроился в Surricade Games. А, была такая компания, а, очень забавная, очень я
0: даже история. ее помню, только не помню, почему я ее помню.
2: Они делали карточный, карточный нарративный Батлер, который назывался Паноптис и еще несколько проектов. А, ну, с Рикейт Геймс, они, по-моему, у них Paper Knight очень сильно. Вот, Paper все. Да, на DevGammy они там брали какие-то награды, была другая команда. Мы занимались Паноптисом, это был хоррор, карточный декбилдер. Собственно, год я там проработал с потрясающими художниками, с очень крутыми ребятами, с которыми мы до сих пор общаемся. И ну, это был такой самый, наверное, в моей биографии романтизированный период с Гейндеом, когда у нас была прям такая команда-команда. Мы работали на износ, овертаймили, ранчели и очень неплохо проводили при этом время. Но в какой-то момент компания... Переехала в другой офис, она а мне сказала, куда, ну, грубо говоря. Как так? То есть весь наш проект оставили в предыдущем офисе, сказали, что через месяц нас э, перевезут, но не перевезли компания расформировалась, там задолжали кучу денег, она переструктуризировалась в другую компанию. В общем, там была очень долгая история с э, большим количеством э, задействованных там людей. Ну, такие-то Это были
0: лихие 200-е. Ну,
2: примерно, да. Вот был шестнадцатый год, наверное.
0: Уже Очень. даже не лихие, господи, не лихие. это уже. Да.
2: Ну и, собственно, после этого я тоже начал делать кучу тестовых заданий, потому что жить на что-то надо было. И в течение какого-то времени до этого я делал тестовые в Софт или отправлял просто резюме в Софт несколько раз. Мне постоянно приходили отказы. И в какой-то момент я встретился в баре с Таней Ветровой, которая... Собственно, работал на тот момент в Мирософте. Это концепт-художник, достаточно известный mm-hmm. в комьюнити И, собственно, мы просто разговаривали. Она сказала, что вот там где-то на общей тусовке ты был знаком с нашей общей, с нашей общей знакомой. Она ассоциейтор-директор в СПЕРе. Напиши и ну, спроси, может быть тестовый, даст или что посоветует. Ну, я, собственно, так и сделал. Получил тестовый в Spirosoft, сделал его. И на мое удивление меня взяли в Spirosoft работать. И вот с тех пор уже седьмой год я там работаю. Вот. Okay. Поработал на куче проектов и аутсорсинговых, и ко-девелопмент, и ну, в общем, насыщенный, скажем так. То есть я успел поработать на Agents of Mayhem, на Ух, я даже не знаю, можно ли уже называть этот проект или нет, наверное, не буду. А, собственно, с последних несколько лет я работаю на Хайло. Я начал там как синер концепт артист и потом постепенно стал видом и вот до сих пор собственно на Хайло концепт артистом.
0: Окей, спасибо за подробное жизнеописание. Я надеюсь, слушатели из этого сделают определенные выводы и если не сделают, то зря. Хорошо, давайте поговорим вообще про, что такое профессия концепт-артиста, чем он занимается, потому что многие могут себе это немножко неправильно трактовать. Как, например, профессию геймдизайнера, когда люди думают, что геймдизайнер — это человек, который игры придумал. Так вот, чем занимается концепт-артист в, в играх? И, наверное, тут можно еще послушать опыт Михаила про кино.
1: Да, но я могу, наверное, начать, то, как я mm-hmm. это вижу, потому что, мне кажется, даже в... Даже у самих концепт-артистов, мне кажется, иногда расходятся мнения, <свят> чем мы должны заниматься. Для меня концепт-артист... Вообще, я не очень сильно люблю само слово концепт-артист, потому что оно немножко дает вот, неправильный, неправильный вид. Мне больше нравится как анимации, нас, ну, как нас называют, это Visual, visual Development или как Visual дизайнер. Мы больше занимаемся разработкой э, визуального стиля проекта, как гейм-дизайнеры там, там, занимаются разработкой... В проект мы занимаемся именно визуально. С точки зрения визуала наша основная задача — это не хорошо рисовать и не рисовать красивые картинки, а наша задача — это именно продавать идеи с помощью визуала и доносить какую-то идею до команды, до других разработчиков, до продюсеров с точки зрения визуала. И, в принципе, в кино это то же самое, но есть немножко маленькие нюансы, где... Именно подход немножко различается, что в играх тебе важнее донести, как это будет а, с точки зрения геймплея, играться, или вот как это будет подходить с точки зрения игры, а в кино больше упор все равно на сюжет. Может даже в сюжетной игре, да, ты можешь делать а, какие-то концепты, которые больше на сюжет, но все равно как этот сюжет, он вписывается в основном видение игры, а в кино это больше именно как бы сценарий, сценарий The King, да, как в часто геймплей The King но все равно это сценарий, нарратив — это самое важное. Ну вот, в основном так, в основном главная задача концепт-художника — это взять какую-то идею, будь это своя идея или идея кого-нибудь из коллег, будь это дизайнер или левел-дизайнер, или нарративщик, или сценарист, или какой-то из ректоров, и воплотить ее в визуал, чтобы можно было эту идею визуально относить до остальной части команды. Ну, Сергей, есть что-то добавить
2: со своей... Ну да, в целом я абсолютно согласен с тем, что Михаил сказал. Действительно, мы больше не в том понимании художники, что мы картинки рисуем, а в том, что мы идеи воплощаем. Собственно, концепт, арт – это буквально практически искусство идей, если переводить в литерале. Лоб. Я бы еще хотел добавить, наверное, что любой концепт-дизайн или концепт-арт направлен также на решение каких-то проблем определенных, будь то визуальные, нарративные, геймплейные проблемы, задачи. То есть, по сути, концепт-артисты, концепт художники они такие проблем-солверы на проектах. То есть к нам могут приходить абсолютно разные э, департаменты э, с абсолютно разными типами задач, и э, зачастую они могут конфликтовать друг между другом. Нарративщики могут конфликтовать с геймдизайнерами. И нам в своей работе нужно, э, помимо того, что качественную картинку выдать, которая потом пойдет в продакшн, еще учесть э, требования и ограничения тех и других. Плюс нам еще также надо э, понимать ограничения современного как бы железа, э, софта, то есть знать ограничения движков, с которыми мы работаем, знать, какие технологии применяются. Ну, то есть это такой достаточно обширный пласт работы, э, который состоит в лавировании между всеми ограничениями и всеми требованиями. Да,
1: вот мне кажется, это очень хороший подметил, что надо знать ограничения, потому что мне кажется, для концептера знать движок — это must-have, без, без, без этого никак, потому что то, что мы там рисуем, или то, что мы придумываем, то, что мы прогрусовываем, это должно быть поплатимо. И ну, мы должны как минимум иметь какое-то базовое понимание, что что может а нет. А, да.
0: а в кино есть такие ограничения? А, а, да, в или...
1: а, кино надо понимать, а, так как кино настроится больше на этапной работе, и там, вот в, игре, в играх обычно как? Обычно команда она начинает, одна команда начинает на pre она же обычно заканчивает Понятно, что ну, в процессе разработки могут люди уходить-приходить, но в целом это одна и та же команда. А в кино оно делится на более жесткие этапы, как pre продакшн продакшн и пост production где pre занимается именно дизайн, постройка сетов, там, шитье костюмов, non-production — это именно сам съемочный процесс. И постпродакшн это уже, ну, где начинаются визуальные эффекты, там меняются визуальные экраны и так далее. И очень часто над этими тремя этапами работают совершенно разные люди. Например, очень часто бывает, что продукшн-дизайнер уходит. Продакшн-дизайнер дизайнер это как арт-директор на играх. Человек отвечает за визуал, за сет и так далее. Он, например, когда съемки закончились, он уходит, ну, опять же, на всех проектах. И именно вот VFX занимается vfx Supervisor который совсем другой человек, который может быть даже немножко другое видение. Да, как бы режиссер один и тот же, но все равно занимаются другие люди. И очень часто, что с точки зрения концепта, при продакшене работает одна команда, которая больше направлена на генерацию идей. А на продакшене может, может работать совсем другая команда, которая приезжает на сайты и работает вместе с сайт дизайнерами ну, абитуализируя их, их дизайн. И на VFX, уже на пост работает ну, третья команда концепт художников, которая занимается... Ну, вот, дизайном э, в вэ,
2: Эфексе. Если я Р... правильно понимаю, прости, перебил. да То в кино еще важно тоже знать ограничения техники, то есть как работают да. линзы у камер, то есть какие фокусные расстояния используются, какие планы, кадры. Но если я правильно да. представляю, у меня нет особого опыта в кино, то если там работаешь над кеймфреймами, то ты все равно, скорее всего, да. с раскадровками каким-то уже работаешь.
1: Опять же, смотря от того, какой, если это при то нет. Ты начинаешь, просто тебе дают кусочек сценария, и даже сценарий может быть еще не написан, тебе дают просто какой-то праздник, Приходит говорит, а он нарисуй мне ну, там. Эти персонажи, они бегут, за ним, там, гонится какая-то машина, или вольтероид не стреляет, вот, чтобы тебе такого показать. А когда уже в продакшен, например, да, у тебя очень часто есть какой-то storyboard, а если уже в тексту то у вот тебя часто дают просто кадры с фильма, и тебе надо обрисовать этот кадр с фильма за могут показать, как будет свет, какой будет фон и так далее. А, ну да, там у нас есть... Ну, в кино есть очень много... Опять же, зависимо от того, на каком этапе продукции ты работаешь, у тебя должен быть, ты должен знать разные ограничения. Потому что, например, на у тебя не так много ограничений, ты просто рисуешь, ты просто даешь идеи. Когда ты работаешь в продакшене, тебе очень... Особенно, если ты работаешь, например, над сетами или над костюмами, очень хорошо знать, как, например, костюмы будут покрыты... Чтобы не рисовать то, что в конце концов костюм дизайнер ну, дизайнер, по всему плавному, не, не сможет пошить. Или, если ты например, работаешь над сетами, ты должен понимать архитектурные ограничения. Да, кино строят из, из дерева какого-нибудь там или из пенопласта часто, но все равно надо понимать, как это, чтобы визуально это смотрелось хорошо. Надо там, различать разные типа колонны, какие есть: исторические, есть ионические, надо понимать, как работают арки, чтобы ты не сделал какой-то дизайн, который визуально бы смотрелся, что он, например, э, сломается. Ну, что это, что он смотрится очень естественно. А, и вот, например, у нас э, в, в Баяне был архитектор, который, ну, как консультант, с которым мы могли консультироваться, мы ему показываем дизайн, но проект нету здесь, типа, это невозможно построить в реальной жизни. То, для кино это можно построить, но как бы давай вот здесь это поменяем, чтобы это смотрелось чуть более реалистично и понятно и то же самое например для пропсов очень часто мы делали два варианта пропсов когда делали дизайн <coughs> один который например для кадра который он вот, будет э, ну, как настоящий например из металла а один например для боев его делали там из резины или еще еще чего-нибудь для action сцен и надо понимать что эти оба объекты из разных материалов чтобы их можно было сделать э, физическими ну, тоже это надо ну мы постоянно разупирались с, э, с проп художниками, это люди, которые занимаются именно изготовлениями вот этих пробсов мастерской, мы с ними разговаривали, типа, а вот это может, вот так вот можно сделать, и вот это так. нельзя сделать. В принципе, то же самое, что и в играх, где ты общаешься с людьми, но в кино это чуть меньше, ну, ты меньше всего с ними взаимодействуешь, ты в основном тебе дают задания, ты делаешь концепт, потом тебе просто иногда приходят говорят, нет, переделай, или дают то же самое задание другому концепту, тебе ничего не говорят, да.
0: Хорошо, а в Game деве с кем вообще взаимодействует концепт художник, с какими отделами, людьми, командами? Как он вот, если его поставить в центральную точку, кто вокруг него вращается, или, или концепт художник сам по орбитам ходит?
1: Мне кажется, основная вот основной скилл концептера это коммуникация, это даже не, не уровень рисования, потому что концептор должен общаться со, со всеми отделами. Ну, может быть, хотя даже с программистами тоже иногда приходится общаться, чтобы понять, можно ли то, что мы нарисовали, имплементнуть зрения кода, если нужен какой-нибудь код но вот чаще всего, опять же, зависит от проекта, но чаще всего с сценаристами, с нарративами с пропартстами, с 3D-артистами, с характер-артистами, с тех артом очень часто, потому что мы что-то нарисуем, и тех арт приходят вот такие, <laughs> что мы нарисовали, мы не можем этот шейдер сделать. И, ну и уже начинается какой-то поиск, какой-то разговор. То же самое с левел-дизайнерами, с гейм-дизайнерами, мне кажется, очень часто работаем, потому что они приходят с какой-то идеей для какой-то печи, которую мы обсуждаем, как это можно визуализировать, и можно ли это вообще визуально донести до игрока. И ищем какие-то решения как-то сделать
0: Еще а сверху, сверху давит отдел маркетинга еще
1: Да, очень часто бренд или маркетинг приходят Потому что им тоже нужны визуальные решения Ну, мне кажется, что концепторы работают вот именно со всеми, угу. со всеми отделами продукции, продакшена и, и маркетинга
0: Слушай, а не получается так, что это довольно бюрократическая машина в итоге выстраивается И ты там начинаешь э, между всеми бегать? А процесс-то как движется? я вот пытаюсь понять. Ты рассказываешь вообще страшные вещи. Это у человека может, который слушает, в голове родится, блин. Я не хочу быть концептор артистом никогда вообще. Мне надо, во-первых, разговаривать. А я интроверт. Боже, как я буду, как я рисую хорошо, а вот концептор артистом не хочу быть из-за этого. Вот, как мне решается?
1: Мне кажется, вот концепторы они делятся на два типа художников немного, ну, два типа
0: mm-hmm.
1: одни это именно художники которые пришли в геймдев которым именно нравится рисовать и они ну, вот просто поняли что можно на этом зарабатывать например или работать в геймдеве как, как художник а есть именно гейм разработчики люди которым нравится заниматься или или гейм разработкой или например снимать кино и просто они выбрали себе нишу концепта в этой ну, в этой индустрии и вот людям, которые именно как художник, потому что я знаю очень многих концепторов, которые, например, не, не геймеры, они не играют в игры, они не понимают, как игры делаются. И то же самое в кино, я знаю очень много э, концепторов, которые ну, не понимают процесс снятия фильма. И вот мне кажется, этим людям чуть тяжелее, и для, ну, для них, мне кажется, существуют лиды, которые должны помогать им в общении, которые должны взаимодействовать с другими отделами, или отдел продюсеров, которые тоже, мне кажется, опять же, во всех студиях по-разному это строится, но э, вот именно продюсеры лиды, мне кажется, берут на себя очень большую часть вот этого общения и проблем солдинга, и дают ее ну, дальше вот людям, которые просто хотят сидеть и рисовать. Но я вот предпочитаю, что я строю в своей команде, чтобы люди, именно которые любят сами общаться и сами решать проблемы, потому что все равно... Человек, который будет делать эту задачу, ну, рисовать, например, или решать эту проблему, он, у него будет более хорошая идея во время общения с реквестером, с кейм-дизайнером, с левел дизайнером Им могут пройти какие-то solution, чем если это пройдет, например, через продюсера или через, через льда.
0: Угу. Все-таки здесь что добавить. А то Михаил говорит, говорит, а ты немножко теряешься.
2: А? Правильные вещи Михаил говорит.
0: Ты кивай тогда, Кивай.
2: Uh, да, на самом деле по большей части, я бы сказал, вот в моей практике uh, Михаил как раз больше описал там лид концепт артиста или uh-huh. там, сеньорных каких-то ребят, которые uh, действительно открыты для общения, которым интересен uh, процесс. Да, мы забыли, работы. что
0: мы uh-huh. говорим следами вообще сейчас, а то тут uh-huh. вот это. Uh,
2: то есть в моей практике, например, не на всех проектах далеко, но в основном на аутсорсовых, была возможность общаться с другими командами. То есть на аутсорсе к тебе приходит бриф, и ты тоже, как Михаил говорил про кино, ты не знаешь, что потом случится с этим концептом, приняли его, не приняли, пошел ли он там дальше в продакшн, ушел ли он 3D-шнику или на доработку другому концептеру, или его вообще вычеркнули и как бы вырезали из игры, в принципе, как, как идею. Есть там кадевная разработка, где у тебя вся команда, у тебя задействовано очень много людей, и там приходится действительно общаться со всеми. И если в команде, например, нет лида или нет продюсера, который собирает, там, агрегирует всю информацию с других отделов, это зачастую превращается в какофонию разных голосов, когда к тебе приходят из разных отделов и начинают достаточно противоречивые э, указания и хотелки давать. То есть как минимум один человек должен быть на проекте, который собирает все это воедино и транслирует потом художникам э, собственно как финальное, скажем так, слово, как финальную таску. То есть примерно так.
0: То есть получается, э, ну, долида еще дорасти надо. Меня вот еще интересует именно работа людей, с чем им придется столкнуться по пути... Вот ты устроился концепт-художником в в студии Что ты будешь делать и что нужно сделать, чтобы перерасти в леда? Какие этапы пройти? Уже не сразу ледами стали. А, ну вот Михаил сразу, он там это... Сделал странную вещь, что человек пропал. А у Сергея, может быть, другой опыт.
2: Ну, я бы сказал, что это как, как в психологии каком стадии принятия, отрицания. Угу. Вот <с сюрпризма> гнев. Гнева в основном очень много. Ну, на самом деле, когда ты первый раз, опять-таки говорить на моем опыте, приходишь в студию концептером, то в первую очередь ты, конечно, радуешься о том, что ты можешь рисовать и получать за эти деньги. За свою работу, как бы за то, чем тебе нравится заниматься, это безумно круто. Но потом ты сталкиваешься действительно с кучей ограничений, что ти- ты некрасивые картинки рисуешь на самом деле, а ты э- как бы ты решаешь проблемы определенные, определенные задачи. И твоя цель не сделать красиво, а сделать так, чтобы э- образ, который ты создал, он четко считывался и отвечал требованиям там нарративных дизайнеров, э- гейм-дизайнеров, левел-дизайнеров, э- как бы красивая картинка, я бы сказал, в этом случае побочный продукт. То есть ты, когда все это делаешь, у тебя получается не просто там функциональное что-то, а еще и очень красивое. Это, конечно, безумный плюс. Это очень круто. Но в целом в продакшене зачастую тебе достаточно решить поставленную задачу, и насколько красивый будет твой финальный концепт, это уже такое второстепенное зачастую. Не всегда, конечно, не на всех проектах, но... Очень часто, особенно в продакшне.
0: Хорошо, как, как что нужно, в каком направлении работать, чтобы в лидапе расти?
1: Вот я, я только хочу добавить насчет, э, 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 вопрос новому э, насчет вот красивости. Это мне кажется я полностью согласен с Сергеем, что да, очень часто мы рисуем. Ну, просто то, если зайти на ArtStation и посмотреть концепты, то это в основном 98% это не концепты, это просто красивые иллюстрации, которые mm-hmm. опять же, ты будешь уставать, может, 1 или 2% от времени при продакте, завершении проекта. Но очень часто бывает, что красота исполнения, ну вот качество исполнения помогает продать идею, что если ты покажешь очень часто, например, арт-директору, особенно может человеку, который там, гейм-дизайнеру или гейм-директору два концепта на одном, где будет более хороший солюшен но он будет нарисован так себе. И один средний дислоуфшн он будет нарисован очень круто. То тот, кто нарисован очень круто, он э, ну, его выберут, скорее всего, как, как решение. Поэтому все равно надо стараться максимально красиво рисовать. Но да, как бы не всегда хватает времени, не всегда это надо. Но вот если есть возможность, то надо. Как бы это наш инструмент по продаже нашей идеи. Есть, если идея очень хватает, она нарисована как на Pensketch, то, скорее всего, ее.
0: Окей, хорошо. Так, в каком направлении надо? Я вот пытаюсь добиться ответа, чтобы человек вот... Какие скиллы в себе воспитывать, чтобы в итоге в леда перерасти?
2: Я бы сказал, что в первую очередь нужно развивать коммуникативные навыки, потому что это огромное количество общения, уже как, как было сказано, с абсолютно разными людьми, из разных команд, зачастую на разных языках, и наверное, коммуникативные навыки очень сильно пригодятся. Также, ну, естественно, нужны... ну, То есть, когда ты даешь фидбэк человеку, ты должен понимать, что он делает и, собственно, как это можно улучшить и на какие моменты стоит обращать внимание. То есть, например, технический фидбэк, то есть, там, косяки в перспективе, в цвете, в свете они не всегда имеют значение, а иногда имеют очень большое значение. То есть, например, если ты в в концепте костюма, например, накосячишь с перспективой, то, скорее всего, ничего страшного не случится. Если ты в environment-концепте на касающейся перспективы, есть очень большая вероятность, что концепт будет прочитан неправильно, и 3 d в дальнейшем ну, просто не воплотит э, то, что тобой задумано. То есть здесь э, есть такие нюансы. Ты должен, э, будучи рядом, понимать э, еще то есть, для чего и на каком этапе делается конкретный концепт, mm-hmm. кого он пойдет дальше, и кто с ним будет работать.
0: И... То есть надо в процессе задавать себе вопрос не как сделать, а вообще задумываться над тем, как с этим будут работать другие люди. То есть вот больше в уклон, скажем, в командную работу. В том числе. Угу, окей, хорошо.
1: Да, но это, это не только для, да, мне кажется, для, да, вот для любого концептора, для командной работы. Вот мне поэтому нравится, что очень много... Я не знаю, как это в России, но вот в западных студиях очень часто есть разделение после сеньора, разделяется на лид и разделяется на принцип или эксперт. И, ну, это немножко две разные роли, потому что вот лид именно идет наклонность, где людям нравится именно общаться, где они могут выстраивать процесс, где они могут растить, менторить джуниоров и так далее, а эксперт, человек, который не хочет этим заниматься, но он вот прям очень крутой специалист, который уже вы, ну, выше сеньора, это вот человек, которому нам для E3 нужно сделать концерт. у тебя один день, типа, и он через день приходит прям вот с очень вот так, и, и делать его, вот. Э, поэтому надо, мне кажется, вот где-то на уровне медла, а, синий, там, джуниор-синий, я бы сказал так, определиться, чем бы вы хотели заниматься дальше. Если вы хотите больше дом, то надо качать именно софт, софт-скиллы, разбираться больше, чуть начать больше разбираться в джерри, наверное, потому что я знаю, что художники не очень любят в этом разбираться, общаться с другими отделами, а вот если вам нравится именно развитие на, ну, на эксперта или на принципа, то можно вот именно качать больше hard но все равно, как бы как Сергей правильно заметил, нужно общение, надо именно работать на команду, а даже если вы ну, элит, даже если вы эксперт, надо понимать, что концептер — это не художник, концептер — это не иллюстратор, от вас не нужна красивая картинка, от вас нужно именно решение, решение проблемы, и с этой проблемой к вам приходят люди.
0: Хорошо, а... Давайте поговорим про то, в чем разница в, в работе концепта художника вообще в студиях и AA, AAA и на аутсорсе. Потому что с, в геймдеве есть компании разного размера, и хотелось бы послушать на вашем опыте, в чем у вас э, отличалась работа.
1: Ну, я могу начать. Я работал в AA, вот Digital Arrow, когда мы работали с uh-huh. у нас была команда «Человек». 40, наверное, в пике. 40, плюс еще фрилансеров, мы привлекали отсосеров, но такая кор-команда, у нас было человек 40. И там у нас было всего два концептера, что ну, обычно для например, компании это мало. И там для концептеров нужно было вот именно более очень большой генерализм, потому что они должны были сделать концепт всей игры, как бы начиная от персонажей, заканчивая инвайрментом, ui лайтингом. Работали, они работали с level-генерами, с game-генерами. Актуантся была игра, которая про подводные лодки, которые <laughs> э, стреляют, поэтому они рисовали также оружие, они рисовали hard surface, они рисовали э, флору, они рисовали фауну. Э, поэтому вот и все этот ну, да, человек, это, поэтому скил сет должен быть очень э, очень широкий. И так как там у нас не было лида непосредственно, который мог бы им дать какой-то опыт, это больше уважалось ну и на art директора они должны все равно... Ну, человек, который работает в AA-студии, он должен чуть больше, именно, даже если вы там, middle или junior, он должны больше быть в публичных процессах разработки, потому что вы очень большая часть этой команды. Mm-hmm. 5% всей команды. Работает. А, поэтому надо именно больше общаться. В AAA <coughs> немножко другая ситуация, так как там очень большие команды, обычно концепторы, ну, очень большие там... Ну, человек, 20 человек, мне кажется, бывает часто на типовым проектом только концептеров. Там люди могут специализироваться гораздо больше. И, например, есть концепторы, которые рисуют только персонаж. Или есть концепторы, которые рисуют только хардсорфиксы. Ну, предметы техники, да, пропсы, оружие и так далее. Есть концепторы, которые специализируются только на окружении. Это в A не, нельзя сделать. Но именно то, что вовлечение. И то же самое, что в AAA можно быть вот больше, вот как эксперт, можно чуть меньше а, общаться с людьми, потому что у тебя есть лид, потому что я, скорее всего, продюсер, который отделен на твоей команде, поможет а, с общением, с а, координацией, с другими отделами и так далее. Вот для меня, я, я считаю, что вот это основное, основное отличие между A AA, и AAA.
2: У меня, на самом деле, немного опыта работы именно в студиях собственной разработки, то есть основной это как раз вот был достаточно давно в инди-студиях, и как бы проекты, соответственно, тоже были небольшие, и, в принципе, да, я согласен, что там команды меньше, вовлеченность твоя в процесс должна быть намного больше, и ты как бы можешь накинуть сразу всю команду, и ты точно знаешь, к какому человеку идти, ты, скорее всего, знаешь его лично, и ты пил с ним кофе, и как бы у вас коммуникация такая более э, дружественная, скажем так, э, дружеская. То есть менее э, бюрократизированная, чем в э, больших студиях. Например, э, могу рассказать про работу в аутсорсе и в кодеве. То есть э, здесь, конечно, э, в основном... Ситуация такая же, как Михаил рассказывал про кино, опять-таки. То есть тебе приходит бриф или в хорошем случае тебе приходит скоп задач на месяц, например. И это все, что у тебя есть. В очень хорошем случае у тебя есть арт-документация по проекту, к которой можно обратиться. И, собственно, ты общаешься только со своей командой, если у тебя есть команда на этом проекте своя, то есть если ты не один художник на проекте. Потому что бывает так, что в большой компании на аутсорсовом проекте работает один человек, и как бы здесь исключается полностью практически общение, за исключением там фидбэка от клиента, например, или фидбэка от непосредственного лида. А Мне, например, очень помогало на первых проектах в Пирасофте то, что у нас всегда были очень крутые команды и очень много людей с других проектов, других специальностей. И тоже при общении друг с другом, пусть даже не проектное общение, а просто там по верхам, то есть я там делаю то-то и то-то, вот происходил все-таки какой-то обмен мыслями, идеями, это как-то помогало. Но опять-таки, как я сказал, на совместной разработке, то есть Code Development, там такой проблемы уже не стоит. То есть ты, по сути, работаешь ну, как, как своя разработка, только, только не своя. Но при этом полностью весь продакшн-цикл у тебя, ну, с тобой вместе работают все команды, и также общение происходит. Вот.
0: А что можете про фриланс рассказать? Мы про это совсем не затрагивали. Как привлекать фрилансеров концепт-артисты и вообще возможно ли это?
1: Я немного фрилансер, но, в общем, мне кажется, было полтора или два было фриланса, где я занимался только фрилансом. И мне кажется, если это на студии, то студии есть смысл привлекать фриланса, если нужно решить какую-то конкретную задачу очень а, высокоуровным специалистом, которого в студии нет. Например, а, вам надо разработать а, дизайн главного персонажа, и вы понимаете, что на это уйдет очень много времени, для этого нужно очень высокий стил. На данный момент у вас нет ресурсов а, в компании, чтобы сделать это, и вам нужен какой-то определенный художник, которого вы выбираете, и вы а, нанимаете этого художника, чтобы он решил вам эту проблему для окружения у вас есть, страдает на данный момент окружение, концепт, вы, ну, вы нанимаете художника на какое-то определенное количество времени, чтобы он вам решил вот эту проблему. А мне лично на фрилансе работать не очень нравится, потому что, опять же, мне кажется, это чуть больше похоже на аутсорс. тебе приходит бриф, у тебя почти нет никакого взаимодействия с командой, ты скорее сообщаешься или с, с директором или с лидом, и вот через него проходит все общение, и ну вот, да, мне кажется, основная работа, задача фрилансера, когда студия его нанимает, чтобы решить какую-то проблему. И мне кажется, это очень а, полезный инструмент, а, чтобы, потому что обычно эти художники, они очень опытные, они обычно очень а, дорогие а, по сравнению с... А, если нанимать что а, потому что ставка на фрилансе зачастую ну, в разы выше дневная, чем а, ставка в студии. И обычно нанимается этого художника всего на несколько дней, может, даже недели, чтобы решить задачу. Мы иногда на пару месяцев, мне кажется, максимум. Если больше пару месяцев, то выгоднее просто поискать художника в штате, который может решить проблему. А,
0: а где их вообще искать, фрилансеров?
1: Мне кажется, на ArtStation самая ну, распространенная платформа, где вообще не только фрилансеров, но искать еще художников. Но и World of Mouth, мне кажется, очень часто. потому что внутри все очень маленькая. Мне кажется, все... Все друг друга знают. Вот даже Таня, которая, Сергею, ä, помогла строить с Microsoft, оказалось, оказывается, вот нам недавно мать приехала, и мы с ней знакомились. Ну, и просто вот таких крутых специалистов, которых нанимают на, на фриланс, равно очень немного, и у нас, например, есть база данных людей, с которыми мы работали, и которые, mm-hmm. ну, там, если нам надо будет обращаться, ну, как бы вот по этой базе ищем. Но если вы раньше не работали, если, не знаю, где искать, то, мне кажется, зайдя на ArtStation, можно ну, просто смотреть что вам, ну, арт, который вам нравится, и просто писать художникам, но это немножко лотерея, потому что фрилансер, ну, очень часто может попасть в человек, который не очень ответственный, или э, сольется, или, например, у, ну, вот на ArtStation портфолио очень крутое, но когда работу присылают, они не такие крутые, например, получаются, не такой хороший дизайн. И поэтому надо ну, искать, перебирать и оставлять свой, mm. свой лист фрилансеров, потом работать.
0: а какое-то сообщество есть э, у концепт-артистов русскоговорящие, англоговорящие, помимо артстейшена. Есть какой-то форум, телеграм-канал, дискорд, не дай бог. Ну,
1: я не знаю, я
0: знаю, что есть много
1: разных. Вообще с каких-то... Я знаю, что в России Марк, Марк Колобаев, он делал курсы, у них там Дискорд, и там очень много след художников, которые друг друга скидывают. Mm-hmm. Ну, есть там кто-то ищет фрилансеров, кто ищет работу, но мне кажется, прям какого-то большого, организованного, сильно много. Есть вот большой ивент, э, который для... Ну, он не только для концепторов, он начинался, мне кажется, для концепторов, но он именно для вот Digital artist, это «Throwin was a Unicorn», где собираются, мне кажется, они каждый год, сейчас на COVID-19 останавливались, но в этом году опять э, вернулись, где вот собираются много концептеров, туда приезжают новые студии, и там вот, проводится такой э, специализация и <социализация> знакомство с людьми, мне кажется, это тоже хорошее место, где можно познакомиться с... А
0: другими. еще раз повтори, как оно называется, я не расслышал. Uh,
1: Trojan хорс uh, как был единородом.
0: А, ah, okay. окей,
2: HU, H-U. Uh, Это если говорить о международных мероприятиях yeah. uh, в России до недавних событий uh, практически ежегодно в студии Графит проводилось мероприятие артиллерия uh, Я не помню, сколько раз uh, оно проводилось, но прям еж... практически ежегодный был фестиваль тоже с очень крутыми спикерами и в основном направлен на концепт художников, на иллюстраторов, на скульпторов, ну, то есть всех, кто так или иначе занимался визуальным А Если говорить еще про фриланс, то есть у меня, например, не было опыта работы постоянного на фрилансе, но у меня там в разные периоды был фриланс как подработка. И я бы здесь, наверное, хотел сказать про то, что всех денег не заработаешь, и, ребят, с этим надо быть очень аккуратно. Когда у тебя 8-часовой рабочий день, а ты потом еще 8 часов работаешь на фрилансе, ни к чему хорошему это не приводит. у меня был период, когда у меня была основная работа и два фриланса. И это было безумно сложно. Это ну, там, сон по 4 часа, просто пахота на протяжении месяца. И ну, вышел я из этого скажем так, изрядно потрепанным. Но с деньгами. Но с деньгами, да. Которые позволили мне как раз выжить, когда компания переехала в другой офис. Что тоже хорошо с одной стороны, но не знаю. В общем, хотел бы просто сказать, что рассчитывайте свои силы и не прыгайте выше головы. Это может аукнуться. И заботьтесь о себе в первую очередь.
1: Да, и еще когда работают... Ну, это вот людям, которые работают на фрилансе, не... Не бойтесь, если вам написала студия, не бойтесь запрашивать хорошую цену, потому что если вам написала студия, значит, вы ей понравились, вы ей нужны. И студия понимает, что фрилансеры обычно просят достаточно плохие деньги. там 500 долларов, тысячу долларов в день – это, в принципе, нормальный ценник для сеньора.
0: Да, я вот только хотел спросить, как примерно оценивать свой труд, потому что немногие люди себе это правильно представляют. Там почасовая оплата или, вот ты сказал, посуточная, или за результат, или как договоришься?
1: Если вы концептер, именно дизайнер, никогда не работаете за результат, потому что вам, ну, с вас требует именно дизайн. Как бы, Например, хорошая, очень хороший пример — это если смотрели фильм «Обливиан», я, не знаю, как на русском, с Талан Крузом, вот там такая штука летающая, как, где он так, летал. Как он назывался Oblivion. А, Oblivion. да, вот он э, разрабатывался год этот дизайн. И вот если вам придут, скажут, мы даем 10 тысяч долларов за концепт летающего, летающего аппарата. И такое, да, круто, но потом со всеми травками у вас получается, что вы год это рисуете, то это получается очень плохая цена. Поэтому всегда берите за время. Кому-то нравится почасовая плата. Я лично предпочитаю день, потому что день это очень... Ты можешь 8 часов поработать, ты можешь и 10 часов поработать, ты можешь 6 часов поработать. Ну, это очень такая достаточно
2: uh-huh.
1: более плавающая единица, где ты более гибкий. Может, например, сегодня чуть-чуть подольше остался, потому что у тебя что-то не получалось. В следующий день ты очень быстро разобрался с дизайном. И, ну, в целом, мне кажется, получается например, на отрезки недели или месяца получается лучше. И, да, вот по ценам, мне кажется, начиная от... Вот если джуниор, ну, джуниоров, конечно, редко нанимают, но биланс, но ну, от 200 долларов в день до, мне кажется, вот куртые спецы, там, полторы тысячи долларов в день, а, мне кажется, можно,
0: можно просить. Сейчас половина слушателей понимает, что не тем они всю жизнь занимались, и надо было картинки уметь рисовать и концепты делать. Да, у меня есть ощущение, что это немножко оптимистичная цифра, особенно а. в
2: странах СНГ, если мы говорим а. там...
0: Но про... мы же должны оптимизм вообще внушать в индустрию люди, что есть деньги... На самом деле, да,
2: если, если ты опытный специалист, mm-hmm. и ты работаешь на зарубежной на компании, то платят, как правило, ну, очень неплохо. Но если ты, например, живешь в СНГ и не знаешь английского, и тебе приходится работать на местные компании, скорее всего, твои заработки будут намного скромнее. То есть, не знаю, скорее всего, проще камешки рисовать за 300 рублей. Ну, тоже утрирую, mm-hmm. но на такие суммы рассчитывать не приходится, точно.
1: Ну да, да. Я, я вот сам говорю про, про западные студии, и, ну вот именно вот уровень полторы тысяч долларов, это вот уровень, не знаю, там, Дилан Кол или Джан Жураваев, не знаю, э, Вес, Веслибер, да, вот именно вот прям, если бы Кадиму захотели наняться по геймдизайну, там на фрилансе на пару нету, вот, вот такого уровня люди. А в среднем, мне кажется, по индустрии на западе около 500-700 тысяч, это вот
0: Хороший, сильный, а В целом, такой мой немного пространный вопрос. Как себе имя вообще заработать? Понимаю, что нужно тут тусить абсолютно со всеми, выкладывать свои крутые работы. А есть какие-то м-м, советы еще общие? Ютуб-канал завести? Тик-токи фигачить про то, как ты за, за полчаса делаешь классную штуку? Что еще? Как в современном мире стать известным концепт-артистом?
1: Uh-huh. Ну, я, мне тяжело. Если кажется, я не бы я вообще считаю, что World of Mouth очень... Именно для работы, потому что есть очень много, я знаю, концептеров, у которых, например, очень много фолловеров в War или еще где-то, у них, например, нет клиентов. Потому что они, например, рисуют файн-арты к Марвелу. Uh, и что собирает очень много лайков, например, или фонардка каким-то, ну просто вообще фонардки и это собирает очень много лайков, собирает uh-huh. очень много просмотров, но студии для этого тебя не наймут, потому что ну, мороз мороженого художник своих художники есть, или может они одного человека наймут нарисовать свой uh, А, например, студии, как Дизайн Нотидок, им не нужен человек, который рисует
2: фонарды.
0: Ну, супергероику, грубо yeah. yeah. uh-huh.
2: говоря. Да. Хорошо, что для этих людей есть патреон. Тоже не могу, на самом деле, сказать, как э, заработать имя <свят> и популярность, потому что это не, не, не самый <свят> популярный, скажем так, художник. А, наверное, как и все в этой жизни, как бы дел, делай то, что должно и будь, что будет. То есть главное заниматься любимым делом, а, как бы тоже стараться там, прокачивать себя, а, общаться с людьми, там, не замыкаться, не сидеть а, там, часами дома одному. А,
0: в общем, совет «Делай как надо, а как не надо, не делай» да. у нас в описании к выпуску.
2: Из полезных еще советов, наверное, ребята, если вы рисуете и кладете это в стол, то, скорее всего, это никто никогда не увидит. То есть у меня был период, когда я очень много рисовал просто в стол и никогда никому не показывал. И, собственно, потом через какое-то время ты это уже никому особо не покажешь, потому что в твоем представлении это устарело, И так вы точно фолловеров нигде не наберете, если вам вдруг они нужны. То есть показывайте свое творчество, делитесь им. Если у вас есть ресурс и желание, заведите YouTube-канал, Instagram, TikTok, что угодно. То есть именно в плане продвижения. Я думаю, художнику сейчас можно продвинуться практически на любой платформе. будь то YouTube, Instagram, TikTok. Я знаю очень много художников молодых сейчас, которые продвинулись за счет TikTok очень хорошо. Очень э, крутые ребята есть, э, которые ведут свой э, YouTube-канал. Э, там, ну, я в основном зарубежных знаю, но mm-hmm. в СНГ тоже есть э, очень много художников, которые именно за счет YouTube э, продвинулись. Ну, то есть, э, я думаю, тут нет какой-то специфики именно э, у концепт-художников. То есть, все как э, в любых медиа. Да, yeah, но no...
0: okay. okay. Не,
1: я хочу сказать, что вот именно для работы в геймдеве, то World of Mouth, если вы найдете свою первую работу, то надо просто хорошо работать, и индустрия очень маленькая, очень быстро разлетаются слухи про то, кто какой, ну, кто как э, человек, кто как работает, и, и я, ну, мы очень часто ищем просто, ну, знакомых людей, знакомых-знакомых, типа, к мы еще концепты, не знаешь, не могу бы ты кого-нибудь порекомендовать? Я, обычно, вот а у меня там знакомый да. работает в этой студии, и
0: вот он начнет новую работу. А, а что есть? вообще? Ага. А, ага. а что делать вообще с такой проблемой, как э, перфекционизм? И очень часто у начинающих э, художников есть особое критичное мнение о себе. Я делаю плохо, я не хочу это никому показывать. Я вот это покажу, мне э, панамку напихают. Э, есть какие-то советы, как преодолевать эти проблемы?
1: Мне кажется, с, с нахождением работы и прихода, и дедлайнов, то есть перфекционизм уходит, кстати говоря, тебе за два дня надо нарисовать пять скетчей, и ты такой, что? Ну, как бы, keyframe скетчей. Ты начинаешь чуть более, ну, именно подходить к работе более, к работе,
2: которую
1: создаешь, а
2: не карту. Ну, да, собственно, если говорить про перфекционизм, то есть есть работу, за которую тебе платят деньги, и там, как бы, если ты со своим перфекционизмом умещаешься в рамки дедлайнов и в ТЗ, как бы то да ничего с ним не надо делать, все хорошо с твоим перфекционизмом. Если он тебе мешает, и ты там не можешь знать какую-то работу, закрыть таску из-за этого, потому что тебе не нравится. Мой совет – словами через рот сказать об этом своему супервайзеру, лиду, продюсеру, ресурс-менеджеру, талант-менеджеру. Не знаю, кто у вас в команде этим занимается. Просто подойдите и поговорите. Как правило, все ваши менеджеры, они знают, как работать с этими ситуациями или хотят разобраться с этими ситуациями. Потому что им... Тоже важен и результат, и, скорее всего, им важно сохранить вас как работника, и чтобы вы не страдали особенно. То есть пообщайтесь, покоммуницируйте, и, скорее всего, совместными какими-то действиями вы ну, поймете, что делать с вашим перфекционизмом. То есть зачастую перфекционизм оказывается скорее попыткой показать, что ты там Э, нафантазировал себе о том, как должна выглядеть идеальная картинка и думаешь, что тебя там ждут один результат на практике может оказаться не совсем так. И то, что тебе кажется недостаточно хорошим, э, будет э, более чем достаточно для продакшена. То есть,
0: э, общайтесь. Окей, okay, спасибо. Э, давайте поговорим про то, как вообще концепт-арт на протяжении долгих лет менялся и как к нему меняется подход можете по своему опыту рассказать как вообще э, работали с концепт-артом там 10 лет назад и как к нему сейчас м-м, подходят мне в кажется
1: концепт-арт это очень достаточно молодая специальность по сравнению например другими названиями художник она вот так более серьезно появилась мне кажется там 80-х годах, уже когда пошли Звездные войны, мне кажется, фильмы там уже появились первые люди, которые занимаются концептером. В Гейм Дэви это случилось еще позже, так как у нас интервью еще более молодая. Если взять еще там на каким-нибудь «Диабло», то у них не было какого-нибудь человека, который занимается только концептером, потому что и более мои команды было просто типа «Вот ты, ты хорошо рисуешь, ты как бы нарисуй нам пару демонов, ты быть концептером. И мне кажется, вот оно бы появилось больше вот, в начале двухтысячных, может, там, в конце девяностых, в конце именно как, как профессия. И понятное дело, что так как это очень молодая профессия, она очень э, динамически меняется. Что раньше люди рисовали, например, очень часто просто от руки, потом пришли графические таблеты, планшеты. И Очень многие люди, например, не захотели пересаживаться на фотошоп, поэтому, например, перестали работать в индустрии, например, стали менее востребованными потом была эра спидпейнтов, примерно в середине 2000-х, когда просто рисовали очень быстрые скетчи, выкладывали там раньше было очень много формов, как вот и так далее, куда люди выкладывали вот эти свои скетчи, ну и потом эта эра тоже ушла, прошли более детализированные концепты, пошли более проработанные именно как иллюстрации, Потом, мне кажется, в начале 2010-х пришло 3D. И сейчас, на данный момент, мне кажется, без 3 d концептеру очень тяжело. Особенно если это работает для environment или для hard Мне кажется, 90% концептеров используют 3D в своей работе. И это просто не просто, потому что это у- улучшает или э, убыстряет нашу ну, именно производство концептов, а просто потому что это удобнее, потому что если ты делаешь концепт, а, и если ты делаешь его, например, только в 2D, только <связывая> э- на фотошопе, и к тебе подойдет арт и скажет, да, круто, мне нравится, покажи мне, как это выглядит с другого э- угла камеры, там, прям камера внутри я такой, сейчас дай мне еще 2 дня я нарисую с другого <связывая> угла, <покажу тебе." связывая> а в 3D ты просто, ну, вылезешь камеру, выпускаешь эндер, и через там, 20 секунд можешь показать а арт-директору, как это будет, э- как будет выглядеть, там, да, не обрисовано, да, может, не финально, но... Uh, он имеет, ну, получает представление, куда, куда, ты, ну, куда ты идешь с этим концептом. Uh, сейчас также, мне кажется, последние пару лет очень сильно начало появляться в в концепте. Это тоже 3D, но это именно рисование не с 2D-инпутом, который которым для в монитор, но именно с 3D-инпутом ты одеваешь очки, реальности, там опускается какой-нибудь uh, и включаешь программу. Как, мне кажется, мы популярно это в Sketch и Adobe Medium. Сейчас они Medium прекращают работу. Сейчас начинается Adobe Modeler или Substance Modeler. Типа того. Они его переименовали. И вот в VR тоже очень круто. круто, Это получается очень более органичный подход к концептингу, потому что ты создаешь в 3D, но ты не ограничен именно интерфейсом программы, а ты можешь как рисовать в 3D-пространстве, что у тебя на один шаг меньше между твоим мозгом инпутом и вот ауктом, который получается в, в программе. А, ну вот, мне кажется, это основные инструменты, которые изменились, а именно подход, что концепты становятся и более как а, ну, вот взрослой профессией, и они более начинают больше цениться а, судьями, потому что так как у нас сейчас очень большой производство контента, что в кино, что в играх, Uh, именно оригинальные идеи, именно вот, uh, интересный визуал, который uh, будет продавать этот проект или который будет uh, показывать этот проект с лучшей стороны, он сейчас стал больше цениться. И на концерт, ну, именно на концепт, на этапе продакшн uh, это идет очень большой упор, потому что концепт это именно как ядро визуального стиля проекта, это именно вот, visual development проекта. И мне кажется, сейчас это очень востребованная профессия, так как uh, и, опять же, очень важно не просто рисовать красивые картинки, а именно важно понимать дизайн, продавать э, проект, продавать идеи продавать
2: решения. Здорово. Я бы еще хотел добавить тоже, mm-hmm. что из-за того, что профессия очень молодая, именно, скорее, то, что касается концепта в играх, про кино не скажу, за последние там, 10 лет или 15, может быть, из uh, такой профессии, которая более генералистская, то есть когда ты должен быть uh, всем на проекте, то есть ты должен уметь рисовать и персонажи, и окружение, и, ну, в общем, делать все, uh, профессия стала более диверсифицированной, и у нас uh, сейчас uh, намного больше художников, которые занимаются только чем-то одним, то есть только инвайроментом, только пропсами, только оружием, только персонажами и так далее. И из-за этого получается, что в одном человеке по каждой специальности больше экспертизы концентрируются, и в целом уровень арта и за счет технических инструментов новых, как Михаил сказал про 3D, про VR, так и за счет того, что просто у человека получается больше опыта в какой-то определенной определенной В определенном типе концептов, которым он занимается, ну, уровень общий повышается. Еще про софт, если говорить про 3D, за последние, наверное, три года очень сильно выросло использование 3D в индустрии, не только из-за того, что это становится там нормами индустрии, Но из-за того, что софт стал намного доступнее, намного дружелюбнее. То есть с релизом там Blender 2.8, не помню, когда это было, 3, наверное, года назад, прям очень много людей начало заниматься, использовать 3D, потому что это бесплатный софт. Он достаточно прост, стал в освоении, и... У него очень активное комьюнити, и за счет этого он просто в освоении, им интересно заниматься, там можно добиться интересных результатов, и очень круто это все использовать в концептах. VR чуть менее популярный инструмент, хотя тоже тоже зачастую бесплатно, там порог вхождения дорогой достаточно, то есть шлем, шлем как минимум иметь. Но тоже очень интересно, мне кажется, очень перспективно И еще как бы, тоже не стоит забывать там про нейросетки, которые появились не так давно, но уже очень, очень сильно нашумели.
0: Вот мы, кстати, к этой теме плавно как раз ты подвел. У нас есть отдельный пункт. Я еще отошлю слушателей к подкасту номер 280. У нас был Андрей Максимов, который работал э, очень долго в Naughty Dog. Э, и когда он ходил, он основал стартап, называется Promethean AI. Это вот ребята кивают головой, э, они про него знают. Кратце расскажу, это система по генерации э, окружения по твоему, скажем, ну, голосовому или текстовому запросу. Ты можешь э, написать ⁇ Хочу комнату подростка 80-х годов э, ⁇ и он слушает, там, не знаю, Панкрок. И вот тебе комната это сгенерируется, и ты в дальнейшем, в дальнейшем начинаешь с ней работать. Почему, как он пришел к этой идее, у него, как, как у артиста из Нотидога, была постоянно большой проблемой именно вот этих вот первых скетчей, которые нужны по описанию, по заданию от дизайнеров, от, от дизайнеров левел-дизайнеров. Вот и поэтому он замучился это постоянно рисовать руками и в итоге пришел к этой идее. Что сейчас происходит на этом рынке? Потому что нас еще и в чате про это постоянно спрашивают. Они все надеются, что вас наконец-то нейросетка заменит, и вы не будете полторы тысячи долларов в сутки драть с бедных разработчиков. В каком состоянии сейчас? Потому что это было, боже мой, это же было два года назад, два с половиной года назад. Я за этой темой не следил. Куда сейчас это все движется? И когда вас роботы наконец-то заменят?
1: Я считаю, что никогда, наверное, но я надеюсь. Но вообще, да, мне кажется, последние полгода нейросеть очень сильно продвинулись, именно в генерации 2D изображений. И вот даже сейчас последние полгода очень многие концептеры прям постоянно заходят на Facebook или И там Сгенерировал Mid Journey, это, мне кажется, самое популярное. И Stable Diffusion это две самые популярные, сейчас, которые основаны в нейросеть, которые сделаны для генерации концепт или ну, как больше иллюстрации, да, они вот по текстовому описанию дают 2D-картинку. Но если немножко больше углубиться в, ну, вот именно понимание концепт-арта и то, что делает нейросети, то вот они именно описывают самый-самый первоначальный этап, который, ну, который вот именно муд-концепт какой-то, вот просто какой-то общий стиль, который ну, обычно создается просто ревбордами с, с интересом, например, какого-то и так далее. Поэтому я не очень волнуюсь насчет того, что нейросети, нейросети нас заменят. А, как минимум, ближайшие ну лет 5-10. А, потому что все равно они еще не готовы решать именно проблемы а, дизайна. И с точки зрения даже не то, что они не могут нарисовать красивый дизайн, но с точки зрения, что они не еще невозможно задать функционал той проблемы, которую ты пытаешься решить. Вот как, например, взять пример с геймдева. Вот у нас есть крутая очень локация, все очень красиво, но игрок не идет туда, куда надо геймдизайнеру. Как ему визуально изобразить, ну, как сделать так, чтобы игрок туда пошел. Так как у нейросети и нет понимания вот, э, визуального направления персонажа или там, визуального дизайна, чтобы направить игрока в, э, в нужную композицию, э, это должен ну, сделать э, с посредством инпута человек. Соответственно, это все равно должен быть художник, который просто вместо того, чтобы нарисовать это, он ну, сядет и будет подбирать э, текст, э, описывающий то, как это решить. Поэтому, мне кажется, то, что мы с Сергеем вначале говорили, что нахрен основная работа — это не рисовать красивые картинки, а вот именно находить решение решение проблемы. Мне кажется, что ну, нейросети еще в ближайшие 5-10 лет, наверное, не не смогут это сделать. И даже если они смогут это сделать, я все равно думаю, что это будет художественный человек, будет концепт, художники будут использовать нейросети в своей работе. Что уже, в принципе, мне кажется, происходит. Я знаю, что очень многие... Лично я не, ну, не сталкивался на работе, но я знаю, что очень многие знакомые им уже приходят брифы с сгенерированными картинками из NeGourne. Типа, вот, как бы вот это вот основное направление, что нам нравится, да, и тоже вот с этим как работаю. Но ну, просто раньше нам приходили картинки, сплавились с а сейчас будут приходить просто более mm, детальное интересно. описание, да, именно вот нам нравится вот это направление, пожалуйста. Вот, Арт-директору нравится вот это, работа в
2: этом поворотнее.
0: В целом можно натравить, например, на тот же на ноти Dog сетку, обучить его и получить концепты в таком стиле. Или в любом, каком ты хочешь. А это вообще вот вы... Вот я сказал про Прометий Н.А. Вы головами закивали. Вы пробовали или не пробовали?
2: Uh, я Потому что знаю, по... есть
0: какая-то публичная версия. И там даже за какие-то копейки можно что-то... За 5 долларов в месяц я сейчас посмотрел. Uh, можно какую-то версию получить для инди-разработчиков.
2: Я, по-моему, когда-то год назад на бету записывался, но так и не получил ответа, и на самом деле тоже с последними событиями не особо слежу. Не
0: до этого было, да?
2: Не до этого, да. Но выглядит это как тулза больше для левел-артистов, для 3 d художников, то есть тех, кто занимается созданием локации в непосредственном движке. То есть это больше для них, потому что там все-таки среда с этими работа. Но хотя для концептеров, то есть тоже если немножко вернуться и поговорить про современные тулзы, современные игровые движки для концепт-художников предоставляют такое количество возможностей, что там диву даешься. Это тоже интересная тема, куда можно покопать. Если про, про нейросетки еще говорить, я тоже тут с Михаилом согласен, что вряд ли в ближайшее время концептеров нейросети заменят. Скорее всего, они просто войдут в наш инструментарий, и мы будем их использовать разными способами. Ну, то есть, один из самых простых, то, вот, да, как Михаил сказал, да, создание каких-то первых черновых концептов, то есть, есть угу. пресловутая боязнь белого листа, и Это чтобы да. там от нее как-то избавиться, у тебя, ты там, генеришь себе какие-то а, подмалевки. Скажем так, нейросетевые.
0: Грубо говоря, когда в Blender появится интеграция с каким-нибудь. Уже э- есть. Есть уже? В Blender есть. Окей, хорошо. Я уже я, значит, я уже про прошлое говорю, я думал, про будущее. То есть, ты там. А как да, там input ты... тогда делается? Инпет как-то как заводится.
1: Пишешь, там например, выставляешь сцену, например, можно прямо выставить, например, я хочу вот такой стиль, и он как-то начинает рендерить уже в стиле Stable Diffusion, там накладывает на твой как бы, рендер, накладывает AI изображение. Ну, в принципе, прикольно, но опять же, это очень достаточно. очень я, вот Сос... другом... а,
2: да, я просто хотел сказать, что ты, когда смотришь сейчас на все, что создано, там, Midjourney, Stable Diffusion, далее mm-hmm. ты видишь, что это нейросетка, и как бы обладая ну, некоторым опытом в, сказать, в концепт-арте и вообще, в принципе, насмотренностью то что сейчас люди делают. Ну, то есть ты четко понимаешь, что а, вот это делала нейросеть, это делал не человек. И первые вот когда это только все начало появляться, там полгода назад или год назад, когда Миджорни прям выстрелил у нас, все было завалено концептами из Миджорни, это казалось чем-то свежим, достаточно интересным. Сейчас э, все, что я вижу из Меджорни, оно все вторично, то есть я все это уже видел. Mm-hmm. То есть понятно, что есть какая-то девиация в этом, но все равно то есть ты видишь, что это уже ну, как бы reuse сайтов предыдущих, скажем так. То есть,
0: а, то есть есть конечная степень обучения нейросетки, которая просто потом начинает повторяться?
2: Я думаю, что она конечна на данный момент. То есть это все вопрос времени и все-таки технологии там, семимильными шагами идут и возможно, там, я не исключаю, что в течение там, нескольких э, лет мы увидим более сильные нейросетки которые э, собственно, заняты генерацией изображений или видео или чего угодно и там, также допускаю, что в перспективе там, в ближайших 30-40 лет мы увидим сильный искусственный интеллект и тогда, ну, тогда интересная жизнь нас ждет но до этого надо еще дожить я Нет.
0: смотрю вот на, на вот картинки сейчас, которые делает Меджурни. Я понимаю, что я в таком уровне вообще никогда не нарисую. Ну, то есть для меня, для человека, который вообще рисовать не умеет, это, это какой-то космос. Если я смогу дать правильный инпут, и мне это понравится, вполне себе можно использовать для своих целей. Ну, да. я соглашусь с тем, что да, они выглядят все э, одинаково. Немножко такой крызовато но в целом э, общий тон у них есть.
1: Мне кажется, в чате очень правильно подметили. Мне кажется, я, да, я тоже забыл об этом сказать, что на данный момент, например, по законодательству США изображения, генерированные искусственным интеллектом, не могут быть а, копирайтнуты. И это mm-hmm. сейчас тоже очень большой, как бы. Ну, это сейчас обсуждается очень, потому что они. В принципе, что делает а, алгоритм Pinjourney, он просто идет на какой-нибудь ArSTation, берет куски. А, арта, и как бы собираете, например, у, у арта есть какой-то текст, что это Dark Fantasy Castle, ты задаешь там, типа, Dark Fantasy Castle, он идет, берет, знаете, и как-то совмещает одну композицию, потому что даже очень часто, даже я когда делал, у меня появлялся картинка с, с кусочком подписи художника. Mm. Ну, просто они взяли этот, эти пикселы, скопировали их, и сейчас э, идет очень большой э, правовой разговор, я понимаю, в Америке, насчет того, что вообще, как бы, по бы, законодательству это нельзя использовать. Я не знаю, как насчет Европы, но так как Америка сдает, мне кажется, тренды именно в точки зрения этого, то если там это не прокатит, мне кажется, там мир тоже не пойдет.
0: То есть вы э, на это все смотрите, иногда пользуетесь, ну и э, с ужасом, конечно, наблюдаете за приближающимся концом вашей профессии. Лет это через 50-100. Э,
1: Мне кажется, если они дойдут, нейросеть дойдет до уровня, что они заменят э, именно концепты креативную работу людей, ну, не только концептов, но и геймдизайнеров, потому что если они смогут заменить концепт арт, то они смогут заменить, и, мне кажется, очень большую большую часть э, нашей индустрии, не только нашей, то сохранение, мне кажется, нашей работы будет самым меньшим из проблем человечества. Вам согласен.
2: Вообще, по искусственному интеллекту, по нейросеткам, я сейчас думаю, что ну, В ближайшей перспективе это может тоже стать стандартным индустрии некоторым, то есть использование на определенных этапах э, продакшена определенного софта, ну, это действительно может ускорить продакшн несколько раз. То есть сейчас, например, из нейросеток, которые я постоянно использую в работе, это нейросетки, которые апскейлом занимаются, и есть нейросетка, то есть э, встроенная уже в Photoshop, то есть в Photoshop э, есть несколько нейросетевых алгоритмов, И вот основные, собственно, которыми я пользуюсь, это тот, который апскейлом занимается, и тот, который вообще, по идее, насколько я понимаю, он создан для того, чтобы блюр делать э, в разных частях работы, но из него также можно вытащить депсмап. То есть это карта глубины, картинки он генерирует на основании изображения карту глубины. И иногда это может оказаться очень полезным. То есть если ты, например, работаешь не по 3D, а ты сам там делаешь картинку, для какой-то постобработки сидеть и заниматься там трейсингом и вручную рисовать карту глубины может быть нецелесообразно, а вот кривенька из фотошопа вполне себе сгодится как база. И это ну, достаточно быстро делается и просто.
0: Окей. В будущее мы посмотрели. У меня есть такой традиционный вопрос. Как вообще в вашей компании могут по вашему направлению устроиться молодые специалисты Кого вы набираете? Какие у вас требования? Кого берете, кого нет? Перевозите или нет? Особенно актуальный вопрос сейчас.
1: Спасибо. на данный момент, я не знаю, есть ли у нас открытые вакансии в mm-hmm. концептеров, потому что мы недавно вот, э, закрыли, мне кажется, две вакансии в как раз Мне кажется, знание mm-hmm. Таня, Таня Хейлова Хера из Польши. И да, мы перевозим. У нас вообще не стоит. Сейчас, насколько я знаю, просто чуть дольше получают получать визу в Швеции. Раньше это было около полтора месяца или два месяца после того, как подать заявление. Сейчас это может до полгода тянуться, к сожалению, потому что очень много реквестов. Миграционная служба очень у них очень много работы. Вот. Так что, ну, в принципе, если мы ищем, для меня самое важное – это коммуникация, мне кажется. Мы здесь и ну и как и лиды, я знаю, на, на тех проектах э, в массиве, и ардиктора смотрят на коммуникабельность человека. Вот обязательно знание английского, потому что у нас ну, в студии все работают на английском. И, конечно же, для портфолио это вот самое, самое важное, почему по мы отбираем. Вот Если вы прошли этап портфолио, если вы уже на собеседовании, то, в принципе, уровнем вашей работы все довольны. Дальше просто смотрят на то, какой вы человек, э, и как вы общаетесь, и как вы понимаете процесс разработки игр. Потому что, опять же, может у вас очень крутая работа, но вам не нравится
0: Разрабатывать игры, вы просто рисовать Для нас это Вы просто хотите работать. в Швецию переехать И да. использовать да. Михаила как средство передвижения да. Да. да, вот для нас более
1: важно Именно гейм-разработчик Человек, который хочет делать игры угу.
0: а Такой вопрос Немножко не с работы связанный А в Швеции для релокации Достаточно знать английского, чтобы жить нормально Потому что вот в Нидерландах да. все говорят по-английски Здесь,
1: все, все, здесь мы с супругой недавно, ну как недавно, год назад зашли в магазин старого фарфора, потому что ей очень нравится, и там какая-то милая старушка, ей было лет 85, с нами разговаривала, она просто идеально английском, и просто здесь вообще все, все говорят, вот ни разу не встретил я человека, который не говорит по-английски. Вот в Сербии было нормально, там, я бы сказал, процентов 50 говорят по-английски, здесь mm-hmm. прям 99,9%, здесь очень тяжело человек, который не говорит по-английски.
0: Тут же вопрос, те же вопросы к Сергею, как к вам устроиться И что в Польше с английским
2: Да, ну начну с простого В Польше с английским тоже все хорошо То есть не настолько, как в Швеции Потому что в Швеции тоже я несколько раз там был
0: А и... ты в Варшаве, чтобы той, да, уточнить Да, в Варшаве, да. Варшаве. Штат города тоже может зависеть, там, не знаю Наверное, Например, не в Германии, конечно. если ты переезжаешь в Берлин То у тебя нормально Но как только ты от Берлина отдаляешься В любой другой городок Без знания немецкого ты там просто не выживешь
2: да, тоже я в Польше вот, был в Варшаве в основном. Mm-hmm. Здесь много людей знают английский, много людей знают его на хорошем уровне, но, скорее всего, там, в аптеках или в государственных учреждениях, в банках есть немаленькая вероятность наткнуться на человека, который либо не говорит по-английски, либо не хочет говорить по-английски, потому что ну, то есть он знает его на каком-то уровне, но ему mm-hmm. ну, то есть, у него просто нет может, практики, и он ну, откажется с тобой говорить на английском. Но, как правило, очень здесь много русскоговорящих. И...
0: Ну, языки ну, еще похожи. То есть, если ты будешь слушать польский речь... Относительно. Э, есть... Обычную, казуальную, не, напро... не профессиональную, то ты в целом можешь понять, о чем идет, ведет разговор, ведется разговор. Нет, не? не? вообще никак. Я просто сам рядом с Польшей вырос, я в Калининградской области, я Часто очень ездил в Польшу mm-hmm. И в целом у меня не возникало проблем с коммуникацией Ну вот в туристике, ладно, это хорошо Это туристические места, это Гданьск mm-hmm. там, там вся индустрия работала На Калининградскую область
2: mm-hmm. Польский У него есть Очень много грамматических сходств с русским И Но больше именно там По каким-то Смысловым нагрузкам слов Он ближе все-таки к украинскому И к белорусскому Uh-huh. Чем к русскому. Но при этом, да, естественно, есть какие-то слова Которые похожи есть. В Польше, кстати, с языком самое а, сложное То, что здесь а, латиница, а не кириллица То есть, а, когда ты знаешь, как прочитать слово Оно становится ну, намного осмысленнее, скажем так То есть, есть похожие слова Но в речи ты их, скорее всего, не различишь А если ты прочитал слово, то оно уже тебе ну, более понятно Вот, как-то так что касается устройства в Spirosoft, у нас практически всегда открыты вакансии на 2D-художников, концепт-артистов. У нас как а, в
0: что... да. Spirosoft где сейчас офисы есть в компании? Ух, у Spirosoft сейчас
2: офис в данный момент есть в Польше, в Варшаве, в Кракове. У нас есть офис в Ереване, оф... в Армении, офис в Сербии, в Белграде. Насчет офиса в Алмате я не уверен, но у нас точно есть там э, Beagle, сотрудники. У нас есть там сотрудники, у нас там есть юрлицо, и про офис я просто не уверен. то есть uh-huh. Uh-huh. Либо есть, либо планируется открываться. У нас есть офис также на Мальте сейчас. В России у нас также остались офисы. В Санкт-Петербурге в Волгодородит все еще открыт, но... Я, насколько знаю, Spirosoft сейчас не нанимает людей в России. В российские офисы. Как к нам попасть? Вы заходите на сайт spirosoft.com и смотрите вакансии. Прям вот 100% там будут открытые вакансии на 2D-художников. Их у нас очень много. У нас сейчас большая потребность в кадрах. И нам нужны люди разных уровней. Поэтому, если вы хотите работать в Аспирасофте, пишите нам, и мы вам, скорее всего, ответим. Не знаю, позитивно или нет, что-нибудь мы вам ответим. Нам, на самом деле, сейчас очень много людей нужно, не только концерт художников но и практически всех специальностей геймдева. Это и 3D-художники, это и аниматоры, VFXеры, как, как, как назвать просто не на лайтеры? Люди, которые занимаются освещением Светлячки. Нужны... <свеч> люди, которые занимаются более техническими вещами, то есть программисты, не знаю, как подразделить программистов. В общем, практически. Uh,
0: все, что с
2: продакшном связано. Все, что с связано, uh, все нам нужно. Но также там, иногда есть uh, вакансии на маркетинговые позиции, на позиции бухгалтеров, офис-менеджеров. Uh, основное, наверное, основным критерием там, для Устройство Spirosat, помимо hard-скиллов, это, естественно, хорошие софт-скиллы, знание английского, но тоже в зависимости от специальности, на которую вы идете, оно где-то более э, востребовано, где-то менее востребовано. Э-э, в некоторых специальностях, в некоторых локациях нужно знать местный язык. То есть, например, если вы устраиваетесь офис-менеджером в Армению, вам нужно знать армянский если вы в Сербии устраиваетесь тоже офис-менеджером или курьером, тоже нужно знать сербский язык. Но это, возможно... у, нас, у нас
0: долгое время в голландском офисе в Билде единственный человек, который был голландец, это был офис менеджер
2: <laughs> Ну вот да, то есть это касается очень маленького количества специальностей, они, как правило, все не По поводу релокации, Spirosoft релоцирует, то есть тоже в зависимости от проекта в разные, в разные локации. Вот. Так
0: что, если вы ищете работу в геймдеве, пишите нам. Спасибо, позитивно, хорошо. Я предлагаю потихоньку завершать выпуск. Мы, в принципе, поговорили про все. По крайней мере, мне стало понятно, кто такие концепт-артисты. Не знаю, как вам. Если есть что-то напоследок сказать молодым начинающим специалистам, да и не только, можно это сейчас сказать и будем потихоньку прощаться.
1: Я бы сказал, занимайтесь тем, что вам нравится, не надо гнаться за за трендами там, и смотреть, что делают другие. Тоже не просто сделать, что что вам нравится делать, и вы рано или поздно найдете работу. Особенно сейчас, когда проектов очень много, студий очень много, и все, всегда найдутся к которым ваши навыки и ваше желание чем заниматься пригодится.
2: Поддерживаю. И не стремитесь достичь какого-то совершенства, оно недостижимо и тоже берегите себя и следите за своим ментальным здоровьем, физическим здоровьем. Это все тоже очень важно, наверное, к любой работе относится. Вот.
0: Все, спасибо, Михаил Сергей. Надеюсь, мы не последний раз еще увидимся. Если у вас будут какие-то идеи, там, может, про что-нибудь еще рассказать, всегда пишите, ответим. Также напоминаю, что мы продолжаем искать интересные темы на подкаст. Мы – это я, господи, уже привык, все, все в это работаем. Мы, это я, Михаил Кузьмин. Сейчас есть свободные места на декабрь и дальше уже на вторую половину сезона. Пишите на сайте kdikas.com есть форма контактов, туда можно написать, предложить свою тему, и я вам быстренько отвечу и запланируем выпуск, если это все подходит и понравится. Все, всем спасибо, всем пока и до встречи через неделю.
1: Спасибо, ребят. Спасибо, пока. пока.